0: A Casa dos Budas ditosos Capítulo 8 Grande Sister Grace Grande Father Bill Grande Father Padmoulian. Fernando sempre disse que a maior fantasia dele se cumpriu no dia em que foi chupado por Sister Grace com ela toda nua menos pelo arranjo de cabeça de freira. e Grace era linda Tinha aquelas sardas de landesa, mas no ponto certo. Os peitos curvados suavemente, os bicos rosados e arredondados. Uma xoxota magnífica, com petelhos arruivados e deixados à vontade. Uma bunda clássica, a fronteira para as coxas traseiras bem traçadíssima. Linda, linda, linda e safada. Era como eu e Pat. Errar os outros e outras que encontramos na vida. Estava sempre disposta, sempre a fim, em qualquer lugar, a qualquer hora. Sinto falta de mais gente assim. Acho que todo mundo seria assim, se ajudado. Fazia um escândalo quando gozava. Tinha que ter música alta para os vizinhos não pensaram que a gente estava mal- matando alguém de vocabulário mais sujo do que Long John Silver. Father Bill era mais calmo, muito delicado, educadíssimo. Falava não sei quantas línguas e era também muito bonito. Só que alto, moreno, com uma covinha no queixo e absolutamente bandeira nenhuma de que era bicha. Eu tomei um susto quando soube. Não era um viadão radical, só se recusava a comer ou chupar xoxota. Aliás, nem tocar. Aliás, nem ver. Tinha nojo. Dizia que lembrava as ostras da cidadezinha de pescadores onde ele nasceu em Massachusetts. Ou no Maine, sei lá. Ele tinha pavor dessas ostras. Tinha até pesadelo com elas. Mas, tirando as ostras, o resto era com ele mesmo. Principalmente chupar pau e peito, com a avidez de um bacurino. Mas o que ele preferia mesmo era ser enrabado por Fernando, na frente de quem estivesse. Quanto mais gente, preferivelmente mulher, melhor para ele. Parecia um ator pornô de filme e classe. A. Era uma vocação inata. Dirigia o espetáculo e fazia uma espécie de ensaio com Fernando. Hoje você faz assim, hoje você faz assado. E Fernando também tinha senso de espetáculo. Eles dois eram um show, sem exageros. Understated, mais vigoroso, uma beleza mesmo, inspirou muita gente. Comia a bunda dele algumas vezes, mas ele me emprestava um nome masculino e quase sempre me pedia para usar uns dildos especiais. Umas picas de borracha deste tamanho que se encaixavam direitinho no pubis da mulher e ela gozar de tanto se esfregar. Atualmente, qualquer revista de sacanagem traz anúncios de calcinhas, geralmente pretas e de um agosto atroz. Todas as picas de diversos tamanhos, sempre achei detestável. Usei umas duas vezes, mas foi terrível. Inclusive por eu ter de trepar usando calcinhas, não há é a menor graça. E me dá um certo nojinho do homem que curte isso. Não sei bem porquê. De mulher também, pensando bem. A passiva e, principalmente, a ativa. Não acredito que uma sapatona de respeito use habitualmente um negócio desses. É uma indignidade. Já Father Pat, como eu disse, era perfeitíssimo, completo, nenhuma reclamação. Pelo contrário, irretocável. Aquilo é que se pode verdadeiramente te amar de... Atirar com todas as armas mesmo. Gostaria muito de estar com ele e Grace novamente. Mas ele sempre promete que vem ao Brasil e nunca aparece. Foi ele quem confirmou muitas coisas de que a gente havia muito... Suspeitava e perdia tempo e ânimo com elas. Por exemplo, 69 é uma besteira. Que tira concentração e só vale a pena em casos especialíssimos. E a chamada penetração dupla que hoje está muito na moda e eu vejo nas revistas pornográficas. Eu passo na banca e pergunto se tem revista de sacanagem nova. Pergunto em então, tom de voz natural, não importa quem esteja presente. interessante é que a maioria das pessoas finge que não ouve. é curioso. No começo eu esperava o contrário. E os jornaleiros já separam as revistas para mim. Os jornaleiros são uma categoria muito esclarecida e de mente muito aberta. Alguém devia escrever uma tese sobre esse interessante papel da imprensa. Em quase todas as revistas, há fotos de penetração dupla. Dois sujeitos e uma infeliz, toda maquilada, ela mais ou menos como um naco de carne no espeto, eles como as duas metades de um pão de cachorro quente. Isso não existe, ou melhor, existe, porque nós mesmos experimentamos mas não tem valor algum, a não ser para o currículo. E outras contorções que me destroncam a alma só de lembrar, principalmente quando se arma uma carronada humana. Três. Três é o número ideal para um grupo, quaisquer que sejam os sexos dos participantes, inclusive misturado. Eu gosto das três formas possíveis, uma mulher e duas mulheres, uma mulher... Um homem e outra mulher, uma mulher e dois homens. Na minha experiência, mas enfatizo que só falo por mim, o menos satisfatório é mulher com duas mulheres. E o mais satisfatório, surprise, é duas mulheres com um homem. O ideal é que todo mundo nesse grupo se transe, mas não é indispensável. O indispensável é que as duas mulheres se deem muito bem. Em matéria de rivalidade, sejam esportistas sinceras e gostam. E tenham tesão no homem. E, um belo dia, decidam transformá-lo em um sultão e elas em odaliscas. E, muito preferivelmente, que todos sejam amigos. Essa história de não se pode misturar amizade com sexo é uma maluquice. É precisamente o contrário, meu Deus do céu. É porque as pessoas envolvem o sexo em tanta merda, mesquinharias, ciúmes, despeitos, inseguranças, dissimidices, suspeitas, afirmações de ego. Tanta, tanta merda. E fazer sexo com amigos às vezes acaba prejudicando a amizade. Não se oferece merda aos amigos atentar nisso. Os amigos são muito importantes. Então, livrar-se da merda para poder oferecer a ambrosia que está aí para quem quiser deixar de ser babaca e ver. Se se prestar atenção e se assumir a postura correta, o certo é comer os amigos. É absolutamente óbvio. Chega a ser ridículo ter que dizer isso e apresentar como tese a ser discutida. Não há nada a ser discutido. É elementar, lógico, curial. Não todos os amigos, é claro. Minha ideia não deve ser deturpada. Embora eu ache legítimo que alguém empreenda como missão de vida comer todos os amigos e amigas que puder, eu mesma, de certa forma, sou assim e conheço gente assim. Mais gente do que seria de esperar à primeira vista. Comer alguém deve ser um gesto de amizade e que complementa e aprofunda. Não estraga essa amizade. O que estraga é o lixo na cabeça, que não é inerente ao sexo. São os penduricalhos mortíferos que arranjam para ele. Experimente conversar sobre isso com os amigos e coma eles. Se eles se revelarem sensíveis a essa maneira de ver as coisas. Indecente é comer pessoas que não seriam nossas amigas. Isso só se admite em raríssimos casos, como, por exemplo para satisfazer uma perversãozinha. Eu gosto de vez em quando, e com as pessoas certas, de dar uma de odalisca. Toda mulher sabe do que eu estou falando. É gostoso. Fiz isso muito. É bom ser uma das duas mulheres que estão comendo um homem de cima a baixo e de todos os jeitos, e sabendo que estão dando a ele um dia de rei. Bastam elas para que ele se sinta um rei, maior que um rei. Há quem pense que não tem homem com resistência para isso, mas tem. Sempre topava com um. A variação de parceiros faz muito bem ao macho. Ele é programado para isso. Você sabe o que eu curti? Eu e uma amiga minha, por exemplo, curtíamos intensissimamente uma noite em que passamos com meu irmão Rodolfo na qual, entre outras coisas, ficamos ambas de rabo para cima e ele nos penetrar alternadamente. E Rodolfo era Rodolfo, fudeu as duas a noite inteira em todos os buracos e fez questão de não ser grosseiro e esporrou também as duas. Já quatro pessoas é mais complicado, é possível, mas não é fácil a não ser se for na base da troca, vez por outra e outras variações. Todo mundo embolado não é bom, ou então é disfarce. Já vi muito isso acontecer. Por minha causa, uns dois ou três homens que eu encorajei e elogiei na hora praticaram vários atos a que antes se recusaram. Muitos resistiam a Fernando no começo acabavam cedendo, até porque porque, tanto ele como eu éramos muito hábeis nesse setor. Se o sujeito permitia que Fernando chupasse e não ele a Fernando, tudo bem, desapontava um pouco as mulheres, mas Fernando queria chupá-lo de qualquer jeito, reciprocidade ou não, porque não tinha dessas frescuras. E a gente aplaudia e mostrava admiração e tesão redobrada por Fernando, embora não forçasse a barra ou recriminasse o refratário. Deixava visível que ele era, assim uma espécie de bobo. As mulheres sempre se revelam ótimas nisso. A maior parte se ajudava muito a convencer os maridos e namorados a transar com outros homens na nossa presença ou com a nossa participação. Você pode pensar que não, mas as mulheres curtem isso. Também muito mais do que a maioria suspeita. Não me lembro de uma que tivesse experimentado e não tivesse gostado. Então, nas trepadas de quatro, há frequentemente disfarces que, quando eu descobria, desmascarava logo e encorajava a que liberassem logo tudo. Fossem homens na expressão da palavra... Fossem os fodaços que nós sempre quisemos que eles fossem. E um fodaço cheio de limitações não pode ser um fodaço. Que um não curta certas coisas, tudo bem. Um camarada pode gostar muito de comer o outro e não querer dar para aquele outro. Assim como o outro pode muito bem só querer dar, ou dezenas de vice-versas. Assim... Como pode não se sentir tesão por determinada pessoa, ou tipo de pessoa. Pode-se até só ter tesão por um tipo de pessoa exclusivamente, embora isso já seja doidice. Mas que eu seja absolutamente infenso a toda e qualquer coisa com o mesmo sexo. Aí não. Aí é limitação grave. Não há um homem ou uma mulher completo, no caso. Todo homem que disser que nunca, na vida toda, sentiu nenhum tesão por absolutamente nenhum outro homem, até um belo trans ou um efebo, mas nenhum mesmo, ou está mentindo ou se enganando. Ou mesmo para as mulheres, que reconhecem esse fato com muito maior facilidade, talvez porque não tenham que ser machos como os homens e não vivam tão assustados o tempo todo. Por isso e porque as mulheres são de especial ajuda aos homens hesitantes e inseguros, já que só os inseguros é que têm esse problema. É que eu nunca deixei os disfarces escaparem no sexo grupal. Os disfarces começam já no sexo atriz, não importa o que digam. Se os homens estão transando ao mesmo tempo, com a mesma mulher, existe um conteúdo de viadismo nisso. Eles ficam olhando as rolas um do outro, curtindo coisas que o outro faz, volta e meia se encostam, se pegam, sem falar nada, acabam entrando no samba, um com o outro, sempre tem uma coisa dessas. O mesmo ocorre com duas mulheres e um homem. Excetuando, como é de praxe, nessas questões que eu observo sempre. Casos graves de doença mental. Excetuando casos graves de doença mental, todas as mulheres gostam também. Em graus variados, ou até especializados. Do mesmo jeito que todo homem gosta de homem. Faz parte da constituição de nós todos. Ninguém nasceu com papel sexual rígido. Todo mundo é Tudo em maior ou menor grau. O resto é medo de fantasmas ridículos e absurdos que nunca se sustentaram nas suas pernocas de névoa. Já assisti a episódios e já ouvi confidências de homens que odiariam dar o rabo, mas curtiam fantasias endemoniadas de enrabar jovens rapazes e muitas vezes faziam isso escondidos deles mesmos. Os travestis comem, habitualmente, homens sérios. Os travestis têm histórias muito boas. Eu simpatizo com os travestis em geral. Eles comem, basicamente, homens sérios. Os homens os pegam em seus carros e ficam de quatro para eles. É esse o grande negócio deles. Não é dar aos homens sérios, como se pensa. E todos esses homens sérios... São indistinguíveis dos que não o fazem o que querem fazer. Eles estão por toda parte, são nossos conhecidos, pais, maridos, chefes, comandantes, etc. Que se abrazam ocultamente depois de aposentarem e morrem de câncer. Precisava disso? Precisava? Não. Não se certas verdades óbvias fossem admitidas de uma vez por todas. Atraso, atraso. Vivemos segundo regras e padrões para os quais nenhum ser humano foi feito. E, claro, ficamos malucos por isso. Não sei se já falei que encaro com piedade a mulher que se diz sincera e proibitivamente... Meu negócio é homem, minha filha. E... Frequentemente é irrecuperável para uma visão do mundo e de uma vida sadias, até porque é fortificada por trás de uma muralha de neuroses e grandices. Fico com pena. A bem dizer, fico com pena não só dessas mulheres, como dos homens em condição análoga. Fico com pena de todos esses exclusivos de Araque. Preferências? Sim. Exclusividade? Jamais. As mulheres gostam, sim, de mulheres e as que menos gostam. Pelo menos adoram ser vistas em ação pelas outras que as acompanham, preferivelmente mostrando que são mais gostosas. Já participei desse tipo de coisa e muitos homens, como o próprio Fernando, me contaram que transaram com mulheres que... Sozinhas com ele, ficavam lá, paradonas como almofada com buracos. Mas, quando eu ou qualquer outra estava por perto, viravam demônios do leito, gritavam, gemiam, berravam o nome dele em altos brados e assim por diante. É o famoso ser humano, mas não faz mal a ninguém. É talvez um dos grandes atrativos do sexo a três. É legítimo uma concorrência construtiva. Mas a verdade é que a grande maioria das fantasias, como o sexo grupal, quando vivida, é um saco, com raras e episódicas exceções. Quando imaginada e até vista em fotos, a impressão é outra. Ser penetrada enquanto se chupa alguém de valor, todos amigos e amantes, tudo bem. Aliás, o melhor para tudo isso, volto a bater na tecla, são os amigos e parentes. Ou então, ou o outro extremo, desconhecidos que não vão mais ser vistos. Quando se é amigo, acabam se tornando mais prováveis as combinações geralmente espontâneas, que podem dar certo. Até sincronismo de orgasmo a três, muitas vezes, dá certo. Mas, gente de primeira qualidade para isso, é difícil de ser encontrada, né? E a situação propícia é também difícil de armar. Atraso, atraso. E eu dei sorte, ainda dei muita sorte. Minha bolsa de estudos, todo esse tempo... Foi de longe a melhor que eu poderia esperar. Saí formadíssima, pós-graduadíssima, não nas matérias do currículo, evidentemente, porque eu ia ao campo somente quando havia necessidade, embora tenha pegado o maior diploma de mestrado. Lá é igual aqui, basicamente só que bastante mais elaborado e com uma hipocrisia intrinsecamente coreografada, que chega a ser bonita de tão horripilante e bem estruturada. Lá a gente compra os papers, os trabalhos de casa que tem que apresentar. Existem firmas que fazem isso. É a maior moleza, é só ter dinheiro para comprar, como quase tudo mais. Dar para os professores funcionava da mesma forma que aqui. Dei até para um mormon, que não fumava, não bebia nem café, não dizia palavrão. Era um santo homem, mas quando eu peguei no pau dele, por cima das calças, ele esporrou todo e só me deu nota A o curso inteiro. E assim diversos outros, era só dar e passar. Procurem em outro lugar as diferenças de desenvolvimento entre Brasil e Estados Unidos. No feliz dizer de Marilyn Monroe, segundo eu li em alguma revista de fofoca, chupei muita pica, mas consegui muitos papéis. Não havia dificuldade, ainda mais com a aparência demolidora que eu tinha. Eles tinham medo de mim e fascinação absoluta e, melhor ainda, Não havia concorrência digna desse nome. Eu, estrangeira, casada, livre para qualquer horário, sem querer dinheiro de ninguém, gostosíssima, fazendo coisas que eles nunca sonharam. Era até covardia, ninguém resistiu, absolutamente nenhum deles. Eu falava português durante as trepadas e eles caíam em transe. Com dois eu trepei a sério mas com os outros eu ficava dizendo, Flamengo até morrer, o suflê já está pronto, tu é ruim pra, de cama pra caralho, e outras maluquices que me davam na cabeça, sempre ligeirinho para não arriscar que eles entendessem, era na Califórnia, e muito sabiam umas palavrinhas em espanhol, como quando eu chamei Dr. Scott de estúpido porque ele me penetrou por trás, como um rinoceronte dando... Uma marrada. Coitado dele. Era casado com uma mulher terrível. Que eu e Fernando comemos. E era cor no vitalício. Se bem que bom de nota para mim. Straight as again. Tive apenas três problemas. Dois pequenos e um grande. Na volta para a Bahia. O primeiro probleminha foi de tio Afonso, é claro. Que chorou, me chamou de ingrata, perversa irresponsável e mau caráter, porque eu não quis dar. Ele estava todo crente, todo leocádia, como se falava no meu tempo de colégio de freiras, e foi logo metendo a mão em mim, assim que me pegou sozinha. Aliás, nós marcamos. Eu marquei, melhor dizendo. Quem marcou fui eu, sem dizer nada do que havia decidido e deixando que ele devaneasse a vontade. Marquei na mesma sala do sítio onde fizemos sacanagem pela primeira vez. Deus me perdoe, mas fiz como Hitler, que obrigou os franceses a assinar a rendição no mesmo vagão de trem onde o Tratado de Versalhes foi assinado. Nos encontramos lá. Ele veio todo pressuroso, todo metido a ótimo, mas eu tirei as mãos dele em cima de mim e disse que parasse que as coisas já não eram as mesmas. Ele me perguntou se eu ia cumprir a promessa. Eu fiquei calada. Levantei a saia e ainda sem dizer uma palavra, fiz com que ele compreendesse que eram só as coxas. Sei que é difícil crer, mas dei somente as coxas. Em pé, pedindo pressa porque achava que vinha gente, sem beijo na boca sem nenhum extra, ainda ri na cara dele, na hora em que as pernas dele bombearam e ele teve que se agarrar em meus ombros e ainda disse a ele, eu não valho nada, nada mesmo, mas menos valia ele, que tinha baixado a calcinha somente porque não queria que ela ficasse toda lambuzada daquilo, exigi lenço dele para me limpar, segurando-o nas pontas dos dedos e fazendo carinha de nojo. E pronto. Aquela era a última vez. Ele que decidesse por muitíssimo satisfeito, porque eu, ainda ter feito aquilo como despedida, ele me fizera cair numa armadilha. prometer o que eu não poderia cumprir, se aproveitando de uma boa-fé, uma inexperiência, o inescrupuloso amoral, que tinha iniciado a sobrinha inocente na sacanagem, o último e mais pérfido dos homens. E agora, para todos os efeitos, eu era uma senhora casada. Ele queria que eu contasse tudo a Fernando ou alguém mais da família? Ou a tia Regina, talvez? Se tia Regina concordasse com o cumprimento da minha promessa, podia ser que eu revisse a minha posição. Devolvi o lenço ainda nas pontas dos dedos, desviando o rosto e nunca mais deixei que ele chegasse nem perto de mim. O segundo problemazinho foi que eu tinha que ensinar na universidade por conta da bolsa, que tinha uns requisitos desse tipo, embora tivesse sido quase toda paga pelo tio Afonso, Deus o tenha. Pensando bem, eu também botei para quebrar em cima dele, aquilo não se faz. Apareceu para dar aulas o Dalai Lama? Assim, apareci eu. Ainda tentaram me chantagear para aceitar aquele emprego escravizante de merda, mas eu não quis nem saber. Até hoje deve haver algum inquérito ou processo contra mim, mas eu nunca dei a menor importância. Mas, enfim, como eu disse, foi uma grande bolsa, apesar de eu detestar Los Angeles e a Califórnia de modo geral. Com exceção de São Francisco. E veio o terceiro problema, dessa vez bem grave. Nem Fernando, nem eu conseguíamos aguentar a Bahia depois de 64. E todo mundo se mandou. E nós ficamos praticamente sem amigo nenhum. Principalmente o que nós queríamos converter a nossa maneira de viver. Eu sempre dei para comunistas e esquerdistas variados com uma questão que eu considerava cívica. Comunista é ruim de cama, que ninguém sabe. Talvez seja a maior incidência de brochura definhada que eu já encontrei. Nunca tive tesão em Lenin, só tenho por Fidel Castro. Mas os esquerdinhas tinham todos desaparecido. Entre boatos que enfiavam uma granada na boca de um, outro era guerrilheiro no Camboja, e outra tinha dedado todo mundo e agora era camborsa de um major torturador, todo mundo aparecia com uma história. E todo mundo que ficou parecia sem graça, chato e atrasado. E para quem está cheirando pó, todo mundo que não cheira é chato e atrasado. E Fernando tinha que viajar para o Rio para conseguir pó. E tudo era realmente muito, mas muito chato. Aí nós resolvemos vir para o Rio de Janeiro. Chegamos a passar ainda uns três ou quatro anos na Bahia. Mas pegamos o Geriza mesmo. Até porque nos parecia que lá estavam concentrados os filhos da puta que se aproveitavam da Redentora para encher o cu de dinheiro, a comer aqueles fundos de não sei o que, da família militar, não sei o que, que realmente encheram o rabo de dinheiro e agora sumiram com o dinheiro de todo mundo, que foi na deles, e ninguém mais fala deles. Um bando de escrotaços. E não começo nem pelos milicos, começo pelos débeis mentais que doaram até as alianças de casamento. E não duvido que os mais babacas tenham dado seus blocos dentais de ouro para a campanha Ouro pelo Brasil. Ouro sinistro. Que lembrava que os nazistas roubaram dos judeus. E que nunca mais ninguém viu e até hoje deve estar fazendo a felicidade dos promotores das campanhas. Bons filhos da puta. Para não falar do festival de de dedurismo da época. E muitas outras coisas sobre as quais a gente age como se nunca tivesse acontecido. Mas eu não. Se bem que reconheça que, no fundo, é uma atitude besta. Bom, resolvemos nos mudar para o Rio. Entre altas expectativas. Eu, que nunca tinha evitado filhos com a seriedade apropriada, mas tinha medo de pegar um sem querer, e pior ainda sem ter saco para crianças, ainda mais podendo não ter certeza sobre quem era o pai, fui a não sei quantos ginecologistas e todos inventaram um problema diferente para o meu sistema reprodutivo. Problema era claro que eu tinha, porque obrigaram Fernando a fazer exames, e os exames sempre demonstraram que ele tinha fertilidade suficiente para emprenhar todas as chinesas com meia dúzia de esguichadinhas. Foi até interessante que ele fizesse esses exames, porque eu decidi ir com ele e me trancava com ele naquelas salinhas sórdidas. Uma coberta de folhinhas de posto de gasolina e todas sórdidas, sórdidas, eu dizia, com a maior cara de pau, que ia ajudar a coleta de material. Era ótimo sair da salinha e ver a cara das pessoas, algumas fazendo força para disfarçar e outras abertamente escandalizadas. Uma vez, levamos uma putinha contratada especialmente, dizendo que ela era secretária de Fernando. E o médico, Dr. Clóvis, não me esqueço o nome dele, um baixote meio sebentinho, que fumava um toco de charuto mordido e babado, tentou fazer um discurso contra, mas Fernando e eu reagimos e entramos os três nessa linha de punheta. Foi fantástico. Após que Dr. Clóvis deve ter ficado traumatizado pelo resto da vida. Meu palpite era que eu era estéril mesmo, não importando por que razão, mas, como confio em médicos tanto quanto em economistas, resolvi ligar minhas trompas e me livrar dessa preocupação para sempre.